0: Видишь идеальную картинку, что ты хочешь сделать, зачем это нужно этому миру, твоим клиентам, и в чем вот эта вот самая большая идея, это не про метрики, на мой взгляд.
1: Привет, я Юра Геев и это 233-й выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник – Дмитрий Салатов. Мы поговорим о том, как клиенты выбирают банковские продукты, и как это знание помогает при запуске продукта в алом океане. Обсудим тему концепции, что это такое, чем отличается от видения, как связано с бэклогом и метриками. И еще поговорим о том, какую роль играет концепция в жизни бизнеса и как часто нужно ее обновлять. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов Product Sense. Прежде чем перейти к подкасту, я хочу поделиться важной новостью. Мы запустили опрос о задачах, вызовах и профессиональном развитии продуктов. Это большое исследование от Product Sense, которое мы проводим четвертый год подряд. В этом году исследования проводится совместно с Яндекс практикумом. Мы покажем, в какие направления развития вкладываются участники продуктового сообщества, какие зарплаты они получают на разных позициях, с какими задачами и вызовами столкнулись в 2022 году и какой сфере профессионального развития планируют уделить больше всего времени в 2023 -м. Результаты исследования появятся в январе 2023 года. И, конечно, сначала мы поделимся ими с участниками исследования, а затем уже опубликуем и в общем доступе. Поэтому, если хотите быть в первых рядах, действуйте. Ответы принимаются до 14 декабря включительно. Ссылка в описании. Буду очень благодарен, если уделите время нашему опросу. Дима, Привет! Привет! Расскажи немного про себя, пожалуйста. Я Дима. Сейчас
0: я могу себя назвать в первую очередь предпринимателем. Полтора года назад я был одним из тех, кто запустил банк для предпринимателей «Бланк». На рынке достаточно давно не лончились, не запускались новые успешные банки. Все помнят эпоху новых банков где-то 7-8 лет назад, рассвет банковского финтеха в России. Потом этот рынок именно новых проектов пошел на спад, потому что рынок стал алым с вами партнерами сделали достаточно существенный вызов запустили новый проект, который при этом, судя по метрикам и отзывам рынка, стал действительно успешным. Удалось это, наверное, потому что мой предыдущий опыт связан также с банками для предпринимателей. Я работал несколько лет директором по маркетингу в модуль банке, и, в принципе, весь мой опыт был вокруг маркетинга и частично продукта, поэтому я достаточно хорошо понимал аудиторию, ее боли, потребности и что необходимо сделать на Рынке, где уже работают состоявшиеся проекты, чтобы новый банк смог действительно выстрелить и привлечь себе новых клиентов. Сейчас я уже выполняю в первую очередь роль фаундера и достаточно глубоко погружен в развитие банка как продукта, поэтому могу рассказать о том, что именно мы сделали, почему, как работает банк как продукт, поделиться, наверное, какими-то интересными
1: инсайтами из нашего бизнеса. Очень интересно. Тема банкинга периодически всплывает в подкасте «Банк как продукт». Давай начнем, наверное, тогда с этого. Интересно, знаешь, что вот есть действительно ауэй, океан, если так посмотреть, по количеству банков, которые есть в России, и, в принципе, по уровню сервиса, который они оказывают, ну, по крайней мере, вот в клиентском сегменте для физических лиц. Какими характеристиками должен обладать этот самый продукт? Я понимаю, что расписок огромный, но все же, вот, может быть, какая-то ключевая штука, которую он должен обладать, чтобы выделиться или хотя бы не утонуть в этом самом океане?
0: Это на самом деле очень интересная тема, потому что продукт может быть сделан идеально и быть действительно крутым и лучше рынка, но при этом им не будут пользоваться, потому что банк выбирает к сожалению далеко не только за продукт. То есть если говорить про стратегию выхода на рынок любого продукта, то мне ближе концепция, которая вот подразумевает под собой стратегию доминирование, разрушение, обособление и так далее. То есть, когда мы говорим, что либо мы делаем продукт, который будет стоить дороже, но при этом он будет существенно офигенным и круче рынка, либо при этом он еще будет и дешевле рынка, но а делать продукт хуже рынка вроде как смысла и нет, по крайней мере в финтех рынке, да, то есть от того, что ты допустишь какой-то сортный банк, но даже очень дешево, вряд ли наберешь аудиторию, потому что стоимость банковских услуг сейчас очень редко является ключевым фактором в все-таки в первую очередь клиенты смотрят на репутацию, на то, как этим банком пользуются друзья. Первые early адоптеры, потом новаторы, и потом уже доходят до какой-то основной аудитории. И если вот эту стадию, когда early адоптеры попробовали твой банк не пройти успешно, то, скорее всего, на этом история проекта может закончиться, потому что дальше этот viral рейд станет нулевым, и, несмотря на все вливания в маркетинг, никуда дальше не пойдет.
1: Смотри, а получается, что у нового банка это самой же репутация нарабатываемая на early adopters. Тех людях, которые только-только пробуют. При этом есть уже устоявшиеся банковские продукты, которые на рынке по несколько десятилетий. Что толкает вообще людей к испытанию новых банковских продуктов? Только рекомендации или что-то еще?
0: Я думаю, что здесь про несколько факторов можно говорить. Первый из них это то, что на рынке всегда есть аудитория, клиенты, которые хотят пробовать что-то новое. Те самые новатые они всегда стремятся за новыми технологиями, и как только выходит что-то новое, то, что удалось донести до них, что, эй, привет, вот вышел новый гаджет, которого до этого никогда не было, не хочешь попробовать, то эти люди будут стоять в очереди, чтобы купить и попробовать. На старте нам удалось привлечь более трех тысяч
1: таких клиентов. Предприниматели, правильно понимаю?
0: Да, только предприниматели. конечно, то есть если говорить про физических лиц, это может казаться очень мало, но среди предпринимателей это уже такое прям существенное ядро, которое может дальше про тебя рассказывать. И эти 3000 клиентов открыли у нас счета, даже не получив доступ никуда, ни в личный кабинет, ни в мобильное приложение и вообще не зная, что у нас будет. Мы запустили так называемый pre -ordering когда можно было оставить заявку по факту, как запускался Gmail много лет назад, когда был создан FOMO-эффект, Fear of Missing Out, и можно было оставить заявку, но при этом ты в продукт попадал только через некоторое время. Тебе нужно было найти какого-то друга, у которого тоже был туда доступ, чтобы попасть в этот продукт. В целом, мы не ожидали, что эта стратегия станет настолько успешной, то есть мы думали, что соберем какую-то совсем узкую группу первых тестировщиков, которые потестят платежи, как все работает, но вот первые три тысячи клиентов это был такой: первый звонок: что с точки зрения позиционирования того, что мы обещаем рынку, мы идем в нужную сторону.
1: Это интересно. Я по себе сужу, строго по себе. Вот у меня есть банк я пользуюсь как э, предприниматель. но ну, мне настолько влом <laughs> с него слезать. <laughs> ну, как представлю все это. Знаешь, стоимость переключения, она скорее ментальная, наверное, плюс еще какая-то есть э, там, ну, заменить реквизит в документах и прочее, прочее. То есть она все равно есть. И вот тогда вопрос, это реально по майнсету, либо это получается через коммуникацию стоимость переключения перебарывать, что ли?
0: Я думаю, что это сто процентов по майнсету, потому что действительно пользователи, которые уже пользуются одним из банков, для бизнеса и как физическое лицо, чтобы клиент перешел из одного банка в другой, чаще всего с ним должны в его текущем банке очень плохо поступить. То есть он должен реально понести убытки, потерять деньги. В случае с бизнесом бывают различные блокировки счета. В этот момент появляется окно возможностей, когда предприниматель говорит, все, я больше этим пользоваться не буду, дайте мне, пожалуйста, нормальный банк с рынка. И если читать наши социальные сети, то периодически именно такие вопросы там появляются про банки, чуть реже про мобильные операторы, то есть это те услуги, которыми ты пользуешься, пока они тебя совсем не выведут из себя. Обычно, для обычной аудитории. Но ну вот есть исключения, да, новаторы, которые такие. Окей, я пользуюсь одним банком, но хочу посмотреть, какие есть еще. И у них может быть там по 5 по семь банков активных причем, да, и они всеми пользуются. Нам удалось найти сначала новаторов, и сейчас они уже потихоньку рассказывают своим друзьям о том, какой у них пользовательский опыт в бланке, и нам удается таким образом расти.
1: Как вы их искали? Через рекламу или как-то сообщество?
0: Тогда еще были доступны все рекламные каналы, то есть это была весна 21 года, полтора года назад. Было достаточно легко просто показать вот всей тусовки, которая стартаперская тусовка России была, что запустился новый продукт. У меня у самого достаточно много подписчиков, и, наверное, многие из них тоже стали первыми нашими клиентами. Во многом это в том числе была коммуникационная составляющая, что мы упаковали офер таким образом, что, эй, если ты сейчас этого не сделаешь, что ты упустишь что-то очень-очень важное в своей жизни. Практически проедешь мимо нового айфона, поэтому давай скорее приходи к нам. Я думаю, что такой эффект случился, и нам это действительно помогло.
1: Прямо интересно Интересно, потому что одна вот из таких задач, да, при старте продукта, это как раз поиск этой самой ранней аудитории, и прибегают на зарубежный рынок, пробуются это всякий продукт-хенд, пытаются как раз найти ядро, или хотя бы понять вообще, оно в этой тусовке или не в этой, сейчас чуть сложнее. Окей, прежде чем мы перейдем к теме, которую мы с тобой готовили для обсуждения, концепция. Мне вот э, все-таки, знаешь, что интересно, вот зачем люди, давай вот в случае предпринимателей, пользуются банками? Я понимаю, нужно платить, да, нужно где-то хранить деньги. Может быть, есть, знаешь, более высокоуровневые причины, по которым они пользуются, которые вы отследили. Мне кажется, нам это дальше просто поможет э, в дальнейшем беседе.
0: На самом деле, платежный функционал, просто перевести деньги от одного клиента к другому – он является абсолютно не главным. За этот функционал точно никто не выбирает банк. Банк нужен сейчас уже для другого. И многие банки стали это понимать и по-разному строят свой бизнес, концепцию своих сервисов. Кто-то пытается стать дейли-приложением и включить в себя абсолютно все, что есть на рынке. Например, как бенчмарк известный Каспий Банк в Казахстане, у которого соотношение DAO к MAO, то есть количество дневных заходов к месячной аудитории, на уровне выше 60%, если я не ошибаюсь. Ни один из русских банков пока что до такого уровня не дошел, но они это добились тем, что включили в свой продукт Marketplace множество других услуг. По сути, все, что ты делаешь, ты делаешь в одном большом суперапе. Возможно, причем, что им это удалось в том числе благодаря отсутствию крупных конкурентов на казахстанском рынке. Допустим, на российском рынке сделать такой суперап, сложнее, потому что есть независимые хорошие сервисы, ты можешь с помощью них вызывать такси, заказывать доставку еды, что-то покупать. И пока что эти сервисы не превратились в банки, то есть не добавили в себя какой-то платежный функционал. Банки тоже не дошли до того, чтобы через них можно было совершать практически любое ежедневное действия. Это очень интересный вопрос, потому что уже сейчас известно, что крупнейшие российские маркетплейсы Озон, Wildberries, Яндекс, как большой Яндекс, Приобрели банки, банковские лицензии, и кто-то из них успел уже даже запустить первые банковские продукты. Совсем недавно была анонсирована карта Озона для их клиентов. После этого был анонсирован счет и карта Яндекса. Посмотрим, что сделает Wildberries, но это первые шаги. Да, они только заходят на этот рынок, но могут достаточно существенно потеснить тех, кто там уже находится и просто проводят платежи. И кроме этого практически ничего не делает, либо добавляет какой-то минимальный уровень добавочной ценности. Но при этом есть совершенно другие концепции развития банков. Например, «Бланк» — это, наверное, одна из них, когда банк ну, или какая-то компания предполагает фокусировку на решении какой-то одной или нескольких ключевых клиентских задач, снятии клиентских болей и делает это существенно лучше, чем эти суперапы. Ну, например, на обычном рынке можно сказать, что доставка еды в самокате лучше, чем доставка еды через какой-то агрегатор, где ты можешь заказать себе и еду, и одежду, и мебель, и что угодно. Наверное, такая фокусировка помогает развиваться и захватывать долю на одном небольшом, рынке, но эта доля будет существенной. В случае с банками речь может идти о том, что бланк, например, фокусируется на оказании сервиса уровнем существенно выше, чем это делают другие банки. То есть мы быстрее отвечаем в чатах, мы не посылаем никуда клиента за документами и говорим, ну, это твои проблемы, а не наши, и мы действительно, если у клиентов возникают проблемы, их решаем. Мы фокусируемся на том, чтобы клиенты оставались довольными Именно от использования наших основных функций, от того, как у нас сохранятся деньги, как приходят деньги от клиентов, как они уходят клиентам. И фокусируемся на том, чтобы наши клиенты не сталкивались ни с какими проблемами по тому же самому 115 ФЗ или другими нюансами, которые бывают, например, когда просто крашится приложение, или по какой-то причине твои платежи не могут дойти до контрагента.
1: Смотри, вот последнее, то, что ты раскрыл про отличие банка от э, других банков, как это связано вообще с концепцией? В моей голове сейчас это пересеклось с тем, что ты сказал в начале, да, про выбор стратегии. Мне кажется, есть там три базовых стратегии. Операционное превосходство, качество и еще какая-то. К сожалению, я не подсмотрел заранее, но тем не менее. То, что ты сейчас описал, да, это звучит так, как будто бы вот пошлись по клиентам, может быть, или сами настрадали в других банках и сделали по-другому, лучше, наверное, сняли боль и закрыли. Как вот это все связано с концепцией? Это пошло от концепции или это вот как топ down или bottom up, да, сверху вниз или снизу вверх? Как это связано вообще?
0: Давай сначала разберемся, что такое вообще концепция, с чем ее едят. Сразу такой дисклеймер, что я не являюсь профессиональным продуктом, и у меня нет личного продуктового опыта, поэтому все, что я буду говорить, воспринимать как мое личное мнение, и потом не стесняться кидать с меня помидоры. Но надеюсь, что это будет интересно. Я считаю, что продуктовая концепция или, по-другому, наверное, продуктовый вижен — это какая-то базовая идея, которая реализуется при создании определенного продукта. Другими словами, это что-то, что объясняет, что, зачем и для кого вы вообще делаете свой продукт. Обычно в концепцию включают несколько уровней. Первое – это целевая аудитория, для кого продукт создается. В нашем случае мы решили, что бланк будет создаваться для предпринимателей, и при этом этот предприниматель, который является в первую очередь новаторами, молоды, в большей части склонны к использованию новых продуктов, часто диджитализированы и работают в каких-то диджитальных отраслях нежели в реальном секторе и занимаются там строительством, транспортом и так далее. Дальше мы понимаем какие у этой целевой аудитории текущие потребности и чем их не устраивают продукты, которыми они сейчас пользуются, потому что мы понимали, что текущие клиенты они пользуются продуктами, которые создавались но ну, минимум 6-7-8 лет назад. Именно тогда был расцвет банков для бизнеса и тогда появились модуль банк точка, стали создаваться новые продукты в теньке, в Альфе, в Сберии и так далее. Это все наши основные конкуренты. И мы понимали, что все равно все эти продукты созданы на основе десктопной версии. Никто из них не сделал удобное мобильное приложение, которым предприниматель мог бы пользоваться. Вот это была основная из болей, которую мы хотели решить. Вторая боль – это как раз качество поддержки, потому что предприниматели ежедневно страдают от того, как они общаются с банками. Да, не все, но доля страдающих достаточно высокая, что от этой доли можно было откусить и за брать этих клиентов себе. Поэтому мы решили, что мы не будем фокусироваться на абсолютно всех фичах, строить какой-то нереальный суперап, потому что догнать по функционалу те банки, которые развиваются 6-8 лет, практически невозможно, учитывая ресурсы, которыми они обладают. Мы решили, что мы сделаем несколько крутых фич, которые действительно нужны аудитории, они ее оценят, и несмотря даже на какие-то пробелы в других фичах, которые есть на рынке, нас начнут выбирать.
1: Вот тут интересно остановиться внутри вопрос есть. Вот сказал про приложение, про поддержку. Насколько тогда было понимание, или ну, насколько такая сильна была гипотеза об этом, да, что именно по этим критериям вообще могут выбрать ваш продукт? Ну, просто потому, что окей, ну вот, ну не были они запланированы под мобилку, но мобилку уже сделали, все равно работает. А почему это должно стать решающим фактором при переключении? С чего состояла гипотеза? В чем она заключалась?
0: На самом деле гипотез было, конечно же, намного больше, и чтобы их систематизировать, мы провели три или четыре глубокие сессии дизайн-мышления, прям запирались на целый день, смотрели, какие у нас есть клиенты. После там одной сессии мы проводили небольшое глубинное исследование на 30-50 предпринимателей, которые мы могли найти. Возвращались, проводили следующую сессию и так далее. И в итоге, пообщавшись без какого-то количественного исследования просто на качестве с предпринимателями, с пользователями банков. Из всех гипотез, которые у нас были, а гипотезы мы смогли нарезать, потому что у нас был опыт в предыдущем проекте, и мы в целом знали, какие вообще бывают потребности и с чем сталкиваются клиенты. Мы решили, что чтобы выстрелить на рынке, вот двух ключевых э, болей которую мы сможем решить достаточно, ну и плюс нужно было каким-то образом отстроиться от рынка, добавить на старте хотя бы одну ключевую фичу, потому что, ну, ты не можешь выйти и сказать, вот, у нас можно проводить платежи, есть мобильное приложение, больше ничего нет, и все такие к тебе пришли, вау, круто. Конечно, после этого мы потратили, наверное, один или два месяца, раздумывая, какую именно фичу можно добавить, чего еще нет у конкурентов, и пришли к выводу, что нужно сделать сервис или инструмент для финансового менеджмента для самых маленьких предпринимателей, которым нужно определять, сколько денег к ним пришло, сколько денег они потратили, иметь возможность отложить деньги по каким-то правилам, допустим, на аренду или на какие-то агентские расходы, которые они должны понести, реализуя свои услуги или свои товары. И мы запустили так называемые потоки, когда без открытия дополнительных счетов пользователь может настраивать правила и определять, например, отложить 10% от всех входящих денег на накопление или на аренду, или отложи 6% на налоги. На старте было совсем немного правил, то есть можно было откладывать процент, либо фиксированную сумму, и можно было создавать неограниченное количество вот этих потоков. Но даже на старте мы потом проводили аналитику, что некоторые пользователи создавали больше 20 потоков, причем были совершенно интересны, например, на алимент или бывшей жене. Оказывается, что создать инструмент управления деньгами намного интереснее, чем заранее предусмотреть все возможные сценарии. То есть даешь простой инструмент, а пользователи сами им как-то пользуются, ты смотришь, что они делают и такой, ага, есть такие-такие -таки сценарии, потом ты начинаешь как-то это добавлять стул типа подсвечивать, и все это понемногу нарастает, как снежный ком.
1: Смотри, точнее здесь тоже. Знаешь, там звучит очень круто. Ну, типа, я вот до сих пор занимаюсь этим всем в Excel. -ке. Но смотри, это звучит круто и как бы достаточно дорого с точки зрения разработки. Уточню, почему так я говорю. У нас вот есть набор гипотез: mobile first, отличная поддержка. И вот-вот третья фича классно. А теперь мы вспоминаем, что мы делаем банк. Это достаточно дорого. Насколько я там понимаю, там нужно или лицензию, или найти какой-то банк, который будет делиться с тобой лицензией. Ну, в общем, это дорого. Как это все проверить? Это тебе надо сначала сделать и проверить все-таки? Или вот качественное интервью и погнали? Ну, то есть, как принималось это решение? На каком основании? Очень интересно.
0: В нашем случае это было действительно просто качественное интервью и погнали потому что делать какие-то количественные интервью, пытаться отрисовывать интерфейсы и показывать их пользователям или, не дай бог, использовать в нашем случае сервисы типа Толока. Точно нельзя, просто потому что как пользователи в реальности управляют своими деньгами ими пользуются, и как они тебе расскажут э, в каких-то опросниках, особенно количественных, где у тебя опрос длится 10-15 минут, и э, ты не погружаешь пользователя в какое-то состояние, когда он действительно себя вытаскивает инсайты, что именно он делает и почему, получить реально достоверных результатов в нашем случае практически невозможно. Ну есть вторая история, что другой альтернативной концепции у нас не было. У нас точно не было денег строить какой-то огромный супер-ап или делать какое-нибудь комбинированное приложение для предпринимателей и физических лиц. Поэтому из всех вариантов выбирать не пришлось. У нас был один вариант и одностроенная концепция, которая более-менее легла и на основе которой можно было уже нарисовать стратегию хотя бы на 1-2 года, куда мы идем, и мы приступили к реализации.
1: То есть, получается, вот эта часть, она как раз такая сверху вниз, то есть вы, опираясь на свой опыт, опираясь на общение с потенциальными клиентами, нарисовали действительно видение. Мы думаем, это должно выглядеть вот так, по крайней мере, на старте. Да, ну
0: и если еще раз подойти к тому, что же такое концепция, из чего она стоит, как я сказал уже, что это целевая аудитория, это какие-то потребности или клиентские боли этой целевой аудитории, это ключевые фичи и видение продукта, которые это тем более решают. И есть еще четвертый очень важный компонент – бизнес-модель большими мазками или бизнес-цели, которые вообще ставятся перед проектом. Потому что есть проекты роста, которые изначально даже не стремятся выйти в прибыль, есть проекты, которые, ну вот, допустим, ты решил открыть салон красоты у себя в доме, да, это проект, который не предполагает как раз масштабирование. Есть проекты, которые подразумевают захват рынка. Это тоже совершенно будут разные, наверное, концепции продуктовые, в зависимости от того, какая бизнес-цель есть у команды, у фаундеров, у инвесторов, и это тоже нужно учитывать. Собрав эти четыре компонента... Получается какое-то такое продуктовое видение, которое можно положить уже на первые драфтовые макеты и начать делать уже более глубокую стратегию с цифрами, какую долю рынка мы хотим захватить, а сколько будет стоить наш продукт, кто нам нужен в команде, чтоб реализовать, какой нам нужен бюджет и так далее, и так далее. То есть это уже, на мой взгляд, является более глубокой стратегией, которая прорабатывается на основе вот этого первого видения, первой продуктовой концепции.
1: Когда... Мы обсуждали с тобой тему, вот, прозвучала фраза, которая мне очень э, запомнилась от тебя. Концепция – это не то, что тестируется АБ-тестами, но как-то же она все-таки должна валидироваться или нет. Ну, то есть, вот, где был момент, был ли, кстати, вот полтора года прошло, да, которым вы такие сказали, а, класс, концепция изначально была правильная, мы все правильно сделали, или в какой-то момент поняли, ну, есть что поправить? То есть, вот что происходит с концепцией дальше, после того, как произошла инициация, начали работу?
0: Мне кажется, что единственный способ, как тестируется концепция, это когда все-таки... Продукт уже запущен, он работает И фактически происходит тестирование об рынок А действительно ли те цифры, которые мы заложили Они вообще могут быть достигнуты При улучшениях текущей концепции, которую мы сформировали Давай попробуем на каких-нибудь примерах Мы решили открыть ресторан высокой кухни Который будет тянуть на Мишленовскую звезду Ожидаем, что к нам будут ходить очень богатые, дорогие клиенты Которые будут заполнять все Если мы сделали такой ресторан куда сразу стали ходить клиенты, все круто, посетители, да, то есть они э, оставляют у нас большие чеки, значит концепция сработала. Дальше может быть несколько вариантов. К нам ходят меньше, чем мы рассчитывали. Мы такие, так, что-то, наверное, не то, что можно сделать. Можно изменить меню, можно уволить шеф-повара, нанять другого, можно изменить, наверное, декор и добавить рекламы, попробовать найти каких-то инфлюенсеров, кто к нам приведет аудиторию. Но есть какие-то базовые фичи, например, Например, локация ресторана, которую сменить, наверное, очень сложно... И это означает, что концепция провалилась, если мы решили открыть ресторан где-то, где аудитории в
1: принципе нет, да, то есть мы попали ну, совершенно мимо. То есть у нас был набор гипотез, из которых наша концепция состояла, и одна из них может быть настолько фатальной, что похоронит всю ее под собой.
0: Да, наверное, именно так. Причем это гипотеза, которую нельзя взять и сказать: нет, мы будем делать что-то другое. Несущая конструкция. Эти гипотезы, в принципе, формируют какую-то несущую конструкцию между собой, потому что нельзя взять и в дорогом ресторане не давать шурму или ну, что-то что будет совсем мимо да и тогда уже можно сказать что все, концепция развалилась мы тут новый бизнес делаем по сути старый проект не выстрелил тест провалился
1: давай попробуем пойти дальше потому что вот мы говорим концепция много раз уже слова. мне кажется это безумно важные штуки но при этом они знаешь немного такие абстрактноватые так это назовем. Как это дальше все связывается, ну, вот как раз с теми самыми целевыми показателями и метриками? И вообще, какую роль это играет э, в дальнейшей жизни продукта? Потому что, ну, вот ты привел пример шаурмой. Ну, а вдруг у нас была метрика... Количество проданных блюд. Ну, мало ли, я не знаю, так решили. И может быть, шаурма в элитном ресторане начнет привлекать людей, и мы начнем делать очень много продаж, пускай с маленьким чеком, и так далее, и так далее. Есть ли эта связь дальше?
0: Тогда вопросы, наверное, к CPO этого ресторана, который должен был заниматься совершенно другим, выбрал такую ключевую метрику. это правда. В целом, наверное, и для нашего продукта тоже можно было определить какую-нибудь супер странную метрику: количество ежедневных входов в приложение и радость что к нам все заходят Заходили бы они просто потому Что мы, например, пуш-уведомления не настроили И они не получают информацию о том Что к ним деньги пришли Им нужно постоянно проверять ленту Поступил платеж или нет Мне кажется, что на самом деле Это вообще мало связанные между собой понятия все таки метрики относятся к бизнесу в целом Но скорее они уже подтверждают Какую-то не концепцию, а прям стратегию То есть что мы обещали Что у нас будет 10 тысяч пользователей в нашем приложении. Вот мы идем к этому, и количество пользователей является нашей ключевой метрикой, мы таргетируем. После того, как мы достигаем этой отметки, мы понимаем, что мы хотим стать кост-эффективными и начинаем работать над операционкой, да, и начинаем таргетировать другую метрику. Но при этом концепция в том плане, что у нас крутая поддержка и идет дальнейшее развитие мобильного приложения, это же с метриками такого масштаба, как количество клиентов, но как бы не связано получается. Если бы мы вместо мобилки начали делать веб, остановили бы мобилку и все все наши клиенты были в вебе, то тогда клиентов может быть столько же, сколько в стратегии, но при этом концепция будет совершенно развалена, и вообще непонятно, в чем мы тут делаем, и почему клиенты к нам ходят. Зависит от того, осознанно это было сделано, и действительно концепция претерпела изменения, которые были согласованы все команды, или просто кто-то из продуктов потестил гипотезу, решил, что давайте мы запустим веб, и понял, что клиенты им пользуются лучше, чем мобилкой. процентов команды продолжают делать мобилку, а пользователи начинают пользоваться вебом. Поэтому метрики, на мой взгляд, с именно base идеи могут быть связаны. Чаще всего это про что-то неметрическое, то есть это как раз про продукт, который ты хочешь сделать и вообще что-то на этом рынке строишь. Завод или что-то еще. Видишь идеальную картинку, что ты хочешь сделать и зачем это нужно этому миру, твоим клиентам и в чем вот эта вот самая большая идея. Это не про метрики, на мой
1: взгляд. А как тогда осуществлять навигацию в этом пространстве? Ведь все равно это бизнес, работают люди. Ну, то есть э, изначально там было несколько человек-фаундеров вас. Сейчас, сейчас наверняка уже больше.
0: Сейчас у нас работает уже всего больше 400 человек. И только разработкой продукта, то есть это продукты, дизайнеры, разработчики, эти команды уже больше 120
1: человек. Вот, соответственно, вопрос. Вот были носители концепции, она начала... Жить. Началось создание продукта, согласно ей. Как дальше эта концепция продолжает? жить, и как люди, работающие над продуктом, осуществляют навигацию.
0: Они пришли на работу, и они могут таргетировать метрики и быть хорошими продуктами, и принести что-то, что может приносить хороший результат по метрикам, например. Много доходов, либо много клиентов, но будет при этом совершенно вылетать из исходной концепции, которую мы строим.
1: Вот. Так, давай здесь подробнее. Что вообще делать, и надо ли что-то с этим делать? Потому что кажется, что если ты зарабатываешь деньги, то, в принципе, бизнес, он же деньги зарабатывать собрался.
0: Скажем так, мне кажется, что развитие и изменение концепции – это не просто вероятное событие, это то, что должно происходить. То есть то, что ты задумал что-то на старте бизнеса, ты должен в какой-то момент все-таки пересмотреть и понять, хочешь продолжать строить именно такой бизнес, как ты строишь, или поменять все и пойти куда-то дальше в другую сторону. Вот, например, возьмем Amazon, который много лет продавал книги и являлся книжным магазином. По сути, переход от книжного магазина в глобальный гипермаркет это смена концепции. Да, с точки зрения метрик понятно, что здесь очень легко и можно просто посчитать общее количество заказов, выручку и так далее, но если бы это была не смена всей парадигмы, а просто какой-то бы продукт решил, ну давайте кроме книг сделаем один раздел и будем продавать здесь корма для животных. Ну, скорее всего, спрос на эти корма для животных был бы ноль, потому что все продолжают туда приходить за книгами и гипотеза бы не выстрелила ничего бы и дальше не полетело то есть чтобы развернуться в сторону глобального гипермаркета наверняка пришлось собраться всем и решить так есть большой новый рынок куда мы можем пойти «Давайте это сделаем, давайте получим новые инвестиции, сделаем абсолютно новую стратегию, наймем новые команды, которые будут этим заниматься, и пойдем в ту сторону». Да, то есть это не то, что можно взять гипотезы, потестить и решить, ну, давайте мы здесь попробуем гипермаркет вместо магазина книг сделать.
1: Получается, это как раз переформулирование концепции. Да. И, собственно, тогда вопрос. Ты говоришь, вносить изменение концепцию можно, но это вот решается на более таком глобальном уровне, нежели отдельная гипотеза. Окей, okay. а в чем тогда польза для людей, для команды? в наличии этой самой концепции. В каком-то смысле кажется, что как будто бы она их ограничивает, с одной стороны, да, а с другой стороны можно на это по-другому посмотреть. Она может не ограничить, а может направлять. Ну, то есть, а вот мне так кажется, а вот что ты видишь в этом?
0: На самом деле так и есть. По сути, концепция она дает фокусировку на том, чего должна достичь команда. То есть, если пойти дальше и прийти к тому, что концепция — это не просто какой-то фундамент, на котором все стоит, а кроме этого еще вот эта вот северная полярная звезда, в которой мы идем то благодаря концепции вся команда начинает понимать, что же мы вообще здесь строим, каким продукт будет через два года, через три года, чего мы хотим. И благодаря этому как раз формирует бэклог, формирует гипотезы, и эти гипотезы идут вообще в нужную сторону. Ну, например, в нашем случае есть какие-то ключевые вещи, вот, например, качество поддержки. Очень редко в банках поддержка строится таким образом, чтобы в первую очередь таргетировалось качество, а во вторую уже стоимость и костоэффективность этой поддержки. Если мы в концепции сформировали таким образом, то вся команда, которая занимается поддержкой клиентов, будет понимать, что сейчас нам не так важно, сколько расходов поддержка несет, хотя это важно абсолютно на всем остальном рынке, откуда они пришли с работы, и если бы они пришли в любой другой банк, то они занимались бы именно косткатингом и костоэффективностью, а нам важно качество, поэтому мы развиваем инструменты, которые важны для того, чтобы быстро обслуживать клиентов, бесшовно им отвечать, чтобы ключевой метрикой было, например, количество обращений в поддержку, чтобы их было как можно меньше, и скорость решения кейса от обращения до конечного решения, хотя очень часто все кейсы дробят и смотрят просто по командам там до передачи на какую-то другую линию. Какая-то команда отработала за 2 минуты, куда-то твой тикет скинула, следующая команда опять куда-то, все команды по отдельности молодцы, а в результате клиент пострадал. Если ты изначально правильно концепцию донес до команды, то, в идее, она этого делать не будет, найдет, во-первых, нужные метрики, на которые нужно смотреть, и будет их таргетировать в своей работе и строить бэклог таким образом, чтобы гипотезы бэклога и задачи из бэклога шли вот к этой вот цели, которая едина для всего продукта, для всей
1: компании. Это прям прикольно. Получается, что то, что доложено в концепцию в видения, а вот можно ли поставить знак равенства между концепцией видения? Есть еще такое
0: понятие, как Dream Vision. Мне кажется, что для большинства компаний концепция, видение это одно и то же, и просто у них нет какого-то Dream Vision. но иногда бывает, что DreamVision это нечто большее, чем вот этот фундамент, на котором бизнес начинается и сейчас идет. Это мечта. Вот, например, я рассказал там про три фичи, которые есть в бланке, это может быть концепция. А мечта – это может быть, например, комьюнити предпринимателей, которые мы построим через пять лет. Или действительно мечтой может стать какая то еще существенное изменение продукта, например, что мы выйдем за пределы нашей страны и платежами в банке будут пользоваться во всем мире. То есть это тоже может быть мечта, которой мы пока что идти не можем, потому что не хватает ресурсов, но занимаемся сейчас развитием на локальном рынке. Но в будущем вся команда понимает, что вот. Пройдет несколько лет, мы, не знаю, поднимем новый раунд и пойдем вот туда-то. Редко так бывает, то есть, наверное, только у каких-то очень крупных и технологичных компаний. Чаще всего все-таки концепция, видение – это одно и то же. И вот какого-то dream vision, что мы из одного ресторана сделаем федеральную сеть, очень редко такое происходит. Но при этом как раз это то, что способствует изменению концепции, то есть переходу на новый уровень. Если привести примеры, есть «Додо Пицца», которая начиналась как компания по производству пиццы с большим фокусом на операционной эффективности технологии Сейчас видоизменилось По сути, стала компанией киборгом Где есть IT-конвейер И они уже могут производить не только пиццу Стали открывать кофейни, Стали открывать продажу шурмы как раз По сути, произошло изменение концепции также как в случае с Амазоном Как я до этого говорил Но, возможно, у них был вот этот вот Dream Vision Изначально Федя Овчинников, может быть, про это и задумывался а может быть и нет, я не знаю.
1: Окей, okay. получается, что если есть Dream Vision, то концепция может тоже служить таким шагом на пути к нему. И в свою очередь наличие концепции помогает и тебе, и команде брать определенный угол точки зрения, на метрики в том числе. Потому что на одни и те же метрики можешь смотреть по-разному. Вот ты привел пример прекрасно, мне кажется, да, кост-эффективность, либо качество сервиса. Ну, понятно, что потом, наверное, захочется найти какой-то баланс, но если сейчас важнее это, то окей. Да, это
0: зависит от того, какой твой продукт. То есть это же нормально, что может быть банк, который таргетируется, например, на выгодных условиях для своих клиентов и дает самые высокие депозиты и самые дешевые кредиты. Но при этом понятно, что тогда вряд ли он будет таргетировать качество сервиса и инвестировать туда все средства, потому что это просто невыгодно. Он не получит от этого больше клиентов, потому что клиенты к нему приходят именно из-за тарифов, а не из-за качества его поддержки. И это выглядит как бы как либо... Второй дополнительный фокус, что тоже будет странно, потому что это немного разные бизнесы про дешево и массово, и про там, супер круто, но чуть подороже. Поэтому действительно так. То есть ты должен понимать, что ты строишь, зачем, и отвечай себе вот на этот вопрос потом уже. Какие метрики могут поддержать то, что я строю, и какие фичи вообще для этого нужны, куда мне прикладывать свои усилия?
1: Пока ты вот говорил сейчас, я вспомнил как раз кейсы авиакомпаний, ну, вот лоукостеры, который прям просто лоукост. По-моему, South это называется, американская такая компания. Короче, там были зарубы, когда все увидели, что, а, ну вот они cost и начинают деньги зарабатывать, давайте мы тоже сделаем лоукост направление. Они попытались сделать лоукост, но при этом отношение к метрикам ключевым они не изменили, там время подачи, обслуживания и так далее, так далее. В итоге большая часть затеи этих провалилась.
0: Да, в итоге зарабатывать не смогли, потому что если есть где-то в ДНК компании отношение к клиенту, да, то есть чтобы клиент был счастлив, то лоукост, наверное, Построить очень сложно. Не знаю про кейс, про который ты говорил, но если вспомнить количество скандалов вокруг авиакомпании Победа, где они целенаправленно таргетируют, чтобы клиент страдал и платил деньги, чтобы страдать чуть меньше тоже как бы концепция. Но, наверное, другая авиакомпания не смогла бы у себя тоже ее реализовать вот так вот. Сходу.
1: Слушай, я в вот свое время, пока летал, пока можно было активно летать, я вполне себе пользовался победой. И знаю, то есть я понял концепцию. Вообще, ноль ожиданий. Главное это визите. А летают они на новых самолетах то как бы и поехали. Сейчас, правда, давно уже не летал, не знаю, что там у них происходит. Но вот да, то есть вопрос в том, принимает ли концепцию клиент.
0: При этом, да, есть еще, наверное, важный поинт про то, что действительно бывает так, что рынок меняется кардинально, и тогда нужно торопиться, и концепция тоже должна поменяться. Тоже, наверное, очень много кейсов, которые все любят обсуждать, как компания была успешная, но решила, что вот мы будем делать то же самое, что и делали, у нас все круто получается, и отказывались перестраиваться, рисковать новой концепцией, потому Потому что, как я сказал, протестировать новую практически невозможно. Это нужно перестраивать весь бизнес. Та же самая Nokia до последнего думала, что вот какие там экраны без кнопок, кнопочные телефоны, это ж так круто. И много других компаний, да, которые что-то делали, у них получалось это делать, но потом меняется рынок, либо приходит конкурент на рынок, который показывает что-то совершенно другое, и ты понимаешь, что либо ты свой бизнес полностью перестраиваешь сейчас, либо, ну вот чаще всего конечно эти компании не понимали, в итоге они закрывались. Пойдут другие кейсы, когда концепция вот ты сказал как протестировать концепцию видимо опять же об рынок да что концепция просто не выстреливает и сервис закрывает есть например был Google Plus как социальная сеть все мы помним сколько раз ее пытались перезапускать с какими-то новыми фичами обновлениями и каждый раз она не выстреливала Что бы они ни делали вот скорее всего какая-то базовая история то что они привязали это к аккаунтам Google которыми изначально пользуются, чтобы получать почту, они не общаться между собой, видимо, было ошибочно, не знаю, но ну, как гипотеза, да. Были какие-то базовые факторы, которые они не смогли поменять, чтобы при всех ресурсах Гугла сделать социальную сеть, в которой люди будут находиться и действительно общаться. Кладбище сервисов Яндекса. Очень много сервисов было закрыто, просто потому что ими переставали пользоваться, несмотря на усилия команды и вливания, и постоянное субсидирование. Так бывает, да, то есть это нормально, что какая-то бизнес-идея не реализовалась. По сути, у тебя гипотезой является весь бизнес – а не какая-то конкретная фича. Наверное, вот так.
1: Вот прям интересно, да, когда уровень гипотезы – это бизнес, масштаб ее, то валидация ее, конечно, очень интересное занятие. Давай еще, знаешь, что поговорим? Вот концепция есть, мы ее провалидировали, она работает. У нас есть все те же люди. Мы уже выяснили, что помогает людям по-определенному подходить к исследованиям и работе с метриками, и работе с клиентами. Да? Как сделать так, чтобы люди помнили об этом? Потому что кажется, что концепция как такая надсущность, которая скорее словесная, идейная, она может ну, просто забываться. Ну, так память строит, что ты быстро погружаешься в бытовые, в рутинные какие-то или регулярные просто задачи, и все.
0: Да, ты совершенно прав, и оберегать концепцию и соответствовать ей – это, наверное, одна из главных задач тех, кто управляет разработкой продуктовой командой. На самом деле в крупных корпорациях с этим проблем практически нет, потому что они, наоборот, едут на рельсах, и у них забит бэклок на два года вперед, и на самом деле продукт в крупной корпорации мало чего решает, за исключением, что может вот одну маленькую гипотезу поменять на другую маленькую гипотезу, но эти гипотезы уже довольно… ...давно нарезаны в рамках бэклога, и, скорее всего, когда он пришел на работу, эти гипотезы, в принципе, уже существовали. Прийти в крупную корпорацию и предложить что-то совершенно неординарное, вставить бэклог, но ну, обычно достаточно сложно. А вот э, в стартапах действительно риск большой и на рынке тоже есть компании, которые, например, давайте мы сделаем финтех-сервис для работы с самозанятыми. Делают, 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 понимают, что что-то не взлетает, и в один момент э, у нас тут вот есть технология, она вроде неплохо работает, но давайте ее будем использовать для международного эквайринга, чтобы принимать иностранные карты и продавать за рубеж. И просто переключается на совершенно другую историю, на другой бизнес. У стартапа есть риск, что команда сама пойдет куда-то не в ту сторону, либо даже сам фаундер такой, оп, и давайте делать что-то другое. Это пивот. Это же есть название даже. Ну, можно, да, так сказать. Главное, чтобы инвесторы были в курсе, что это пилот. Потому что могут расстроиться, когда заказывали одно, а получили на выходе совершенно другое. Поэтому в стартапе, наверное, это обязанность, ну опять же, в зависимости от размера команды, в первую очередь фаундера. Если он сам погружен в продукт и занимается его разработкой, и каким-то образом участвует вообще в наполнении бэклога. Если же фаундер, он больше такой операционный и занимается стратегическим управлением то тогда должен точно быть крепкий CPO, который будет сам хранителем этого видения и требовать от команды соблюдения, чтобы бэклог был построен в соответствии с ним. Если же команда настолько большая, как, например, у нас, то есть 120 человек — это все-таки много, то тимлиды должны понимать, что происходит, что нельзя взять задачу, которая абсолютно мимо. Но, опять же, на нашем примере до сих пор я могу сказать, что даже я постоянно вовлекаюсь в обсуждение наполнения бэклога, как минимум, это момент проведения так называемых всеми нелюбимых процессий. Но это необходимо, чтобы хотя бы на квартал у команды были ясные цели на несколько фич или метрик, которые точно будут в рамках концепции, и команда никуда не убежит, не побежит делать что-то, что может поломать бизнес и исходное видение.
1: А где здесь грань между поломать исходное видение, концепцию и как раз открытостью к обратной связи от рынка и клиентов. То есть может ли быть такое, что приборы показывают, ребята, концепция не работает, и мы продолжаем ее гнуть?
0: Но это зависит от компании. Ты совершенно правильно сказал, что на самом деле, может быть, это и проблема для рынка, что многие фаундеры и команды продолжают делать то, что уже по метрикам не работает. Вот ты правильно говоришь, что бизнес убыточный. Явный пример, что юнит-экономика вообще не сходится. И там даже на горизонте она не может сходиться. И люди такие, нет, мы здесь оптимизируем, мы там будем привлекать дешевле, когда-нибудь она сойдется, продолжать делать то же самое. Но опять же, это хороший поинт, если есть в команде люди, кто в целом готовы предложить что-то новое, потому что чаще всего концепция или видение – это уже то, что было каким-то образом выбрано из как минимум нескольких гипотез или идей, и почему-то команда решила вот делать именно такой бизнес. То есть взять, переключиться на другой, опять же, это возможно, но нужно понимать, почему. Да? То есть рынок изменился, или мы действительно нашли случайно какую-то новую нишу, где намного лучше и куда нужно идти. Наверное, это даже хорошо, если... Компания и команда такие быстрые, что могут полностью перестроить свой бэклог и взять за основу новую концепцию, быстро написать новую стратегию, согласовать новый финплан, набрать новых ресурсов, видимо, набрать новых компетенций, если это необходимо, и пойти куда-то чуть-чуть в сторону. Почему нет? При этом, на самом деле, в команде бывают интересные кейсы, когда есть вот э, команда, которая занимается развитием основного продукта, а отдельно выделяется команда роста. Вконтакте очень... Э, гордился, по крайней мере, раньше своей командой роста, которые могут тестировать совершенно безумные гипотезы. У них есть на этот ресурс. Да, они не меняют базовый продукт, но приносят фаундерам, акционерам на стол идеи. Говорят, что мы можем захватить вот здесь вот новую нишу. Вот мы попробовали то-то-то. ВКП, по-моему, так появилось. Просто попробовали на части пользователей, будут ли этим пользоваться. За несколько недель запилили, потом, ну окей, вроде неплохая идея, давайте туда инвестировать, открывать это направление.
1: Я только вчера закончил читать книжку про биткоин. Она достаточно старая. И там момент как раз вот история про консенсус. Короче, можно носить обновления в программное обеспечение биткоина, которые не затрагивают ключевых механизмов, которые лежат в его основе. Там механизм выпуска блоков, механизм инфляции, ну, в общем, вот этих всех штук, которые подляют его работу. Ну, и потом еще, правда, тебе нужно как раз, этот консенсус, не сломать его, чтобы много людей сразу обновилось. Вот что надо сделать. Вот то, что ты говоришь сейчас, почему-то память, вот это тоже это сразу всплыло. Есть вещи, которые можно подвигать, опять же, да, как в мире с командами роста и, может быть, что-то получить. Но вот концепция остается.
0: Да, а при этом рядом есть эфир, который спокойно перешел от Proof of war, как Proof of take, да? и то, чего не делает биткоин. И это очень интересно. То есть мы пока что не знаем, к чему это приведет, и изменится ли спрос от биткоина к эфиру ближайшие годы. Следующая
1: книга, которую мне надо прочитать,
0: видимо. То есть однозначно есть компании, которые придерживаются изначального вектора и идут по нему, и достигают результата, иногда просто невыдающегося. А есть компании, которые прям охотники до новых ниш и, наверное, вот, выделяют больше внимания этим командам роста, прислушиваются, какие там есть идеи и готовы быть более гибкими и меняться. Если про рынок e-commerce говорить, наверное, он такой показательный. Когда раньше были просто магазины, и потом какие-то из этих просто магазинов переобулись в маркетплейсы, и на самом деле для магазина крупного это изменение вообще всех процессов. То есть нужно взять один бизнес, практически стопнуть и другой начать делать. А какие-то решили, что ну окей, у нас как бы прибыль есть, они продолжают работать как мономагазины. И даже пошли сами уже продавать на эти маркетплейсы, их это тоже устраивают И в целом продолжают оставаться прибыльными, у них работают сотрудники. Акционеры в целом, наверное, тоже довольны. Далеко не все из -за мономагазинов закрылись и стали убыточными. А маркетплейсы, с другой стороны, да, они имеют высокую капитализацию, но много лет были убыточными и требовали от акционеров дополнительного фондирования. Поэтому действительно концепция того, что ты делаешь, очень сильно связана со стратегией, с бизнес-целями. И не обязательно нужно говорить, что вот мы захватим всю планету. Действительно, концепция работы может быть совершенно разной, и можно иногда довольствоваться чем-то меньшим, но при этом быть супер прибыльным
1: Дима, спасибо тебе большое за очень интересную беседу на очень важную тему. Спасибо тебе. Мне тоже понравилось,
0: как Пошла дискуссия, и как-то захотелось сразу еще несколько других тем обсудить, которые по ходу вылезали. Например, как вообще захватывать рынки, и как выходить на новые рынки, потому что это тоже все очень сильно связано с тем, что ты делаешь, почему, и какие вообще есть стратегии выхода на рынки.
1: Класс, я запишу себя. <связательно> Может быть, вернемся к этому позже. До встречи, пока-пока. До встречи, пока. Это был 233-й выпуск подкаста Make Sense. В этом выпуске вы слушали Дмитрия Салатова и меня, ведущего подкаста Юру Агеева. Если вам понравился выпуск, вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Оставляйте комментарии и ставьте лайки в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Спасибо, что были с нами. До следующих выпусков. Пока.